0: mis amigos bendiciones hermanas y hermanos te damos gracias Señor gracias por este día te damos gracias por la nueva oportunidad de un nuevo día abrir nuestros ojos y recibir tus bendiciones gracias Señor qué alegría poder saber que cada mañana podemos acudir a ti cada mañana podemos abrir nuestro corazón y cada mañana podemos sentir tu presencia en nuestras vidas. Eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Qué lindo, qué bonito. Gracias, mi Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Continuamos leyendo la palabra del Señor y orando abriendo nuestro día para, para prepararlo para que el resto del día sea todo bendecido, dirigido, ordenado por nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos quedamos en el capítulo 14 del de libro de Primera de Samuel y pudimos ver en los primeros, los primeros 14 versículos de, de, del, ca, del capítulo 13 pudimos ver cómo este libro nos brinda una aguda percepción del carácter de Saúl. Él fue ungido como rey de Israel y tuvo la oportunidad de disfrutar un futuro grande y un futuro glorioso. Pero su carácter tenía algunas debilidades y estas debilidades se convirtieron precisamente en la ruina, en su ruina. Hoy presentemos a nuestro Dios todas aquellas debilidades que nosotros tenemos que pueden o podrían representar la ruina en nuestras vidas. Pidámosle a Dios en oración que, que nos revele nuestro corazón y que revele todas aquellas debilidades que tenemos que presentarle a Él. Saúl buscaba complacer a la gente. Raúl, eh, Saúl amaba tanto la aprobación de los demás que llegó a desobedecer las órdenes de Dios con tal de obtener la aprobación del mundo. Y Dios le indicó que esperara hasta que llegase el profeta Samuel para ofrecer un holocausto. Pero como Samuel no llegaba en el tiempo esperado, la gente comienza a ponerse inquieta. Y eso pasa en nuestra vida. Muchas veces la gente alrededor nuestro está inquieta. Quiere ver que nosotros tomemos decisiones. Quiere ver que nosotros hagamos ciertas cosas y entonces eh, nos olvidamos de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. La respuesta de Saúl a la pregunta de por qué, por qué has hecho esto? Por qué no esperaste por Dios? Oh, él, la respuesta de él fue como yo vi que la gente se desmandaba. Samuel le dijo a Saúl que había actuado locamente y por esta desobediencia perdería su reino. Saúl era tan adicto a la aprobación que efectivamente perdió su reino por esta causa. Así que es importante que no sigamos el ejemplo de Saúl. Debemos aprender a oponer resistencia al impulso de agradar a las demás personas cuando esto nos conduce a caminos que son contrarios a los caminos que Dios tiene para nosotros. Es necesario que tengamos un carácter firme. Es necesario que desarrollemos una vida íntegra. Y que obedezcamos a Dios y que sigamos todos sus mandatos. Y que lo hagamos de todo nuestro con todo nuestro corazón. Cuando nosotros procuramos agradar a Dios y no al hombre, estamos abriendo la puerta a la bendición de Dios. Así que, Señor, te rogamos poder ser como David, un hombre que veremos a continuación a partir de los capítulos eh, siguientes. Así que comencemos con la palabra de Dios, capítulo 15. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los Ejércitos Celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. A los hombres, las mujeres, los niños, los recién nacidos, el ganado, las ovejas, las cabras, los camellos y los burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín. Ellos eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos. Apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, con ellos se quedaron. Solamente destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. <coughs> Luego, el Señor le dice a Samuel, Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a gilgar Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese válido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le pregunta Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dice a Saúl. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo. Aunque te tengas en poca, en poca estima. Acaso tú no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te envió en una misión y te dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Pero ¿por qué no obedeciste el Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos de Dios? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Yo cumplí la misión que él me encargó. Yo traje el rey de Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿Qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado. Regresa conmigo para que pueda yo adorar al Señor. Pero Samuel le responde, no volveré contigo. Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, Hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú y aquel que es la gloria de Israel. No mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, Yo sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel le dijo, Tráigame al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza porque pensó, Seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo, como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Gag en pedazos delante del Señor en Gilgar. Después Samuel fue a su casa en Ramá y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Ahora bien, Samuel el Señor le dice a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un joven o a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo si Saúl llega a enterarse me matará? El Señor le contestó, lleva contigo una novilla y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pues el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón de las personas. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abnadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel le dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí, Isaí llamó a Simea, pero Samuel le dijo, tampoco es este. De la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y después Samuel le pregunta, ¿son estos todos los hijos que tú tienes? Isaí le contesta, queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Samuel le dijo de inmediato, manda a llamarlo. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. El Señor le dijo, este es un gelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco tú estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl, búsqueme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces, un siervo le dice a Saúl, Uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el alpa. No solamente eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: Envíeme a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Los filisteos reunieron a su ejército para la batalla y acamparon en efes que queda entre Soco, en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y tan gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy yo desafío a los ejércitos de Israel, envíeme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era un anciano y tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían ungido, unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos, sus tres hermanos mayores se quedaron en el ejército con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos diez panes y llévaselos deprisa a tus hermanos, dale estos diez pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que tempranito a la mañana siguiente, David deja las ovejas al cuidado de otro pastor y sale con los regalos. Cuando Isaí le había indicado, de la misma manera, él llegó a hacerlo. Cuando llega al campamento, justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra... Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente al ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos Goliat, el campeón filisteo de can, salió de entre las tropas filisteas. En ese justo momento, David lo escuchó gritar sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante? preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga su fin? contra este Israel y al fin de cuentas ¿quién es este filisteo pagano al que se le viene al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dijeron le dieron a David la misma respuesta y le dijeron efectivamente esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres se enojó muchísimo y les reclamó ¿qué tú estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas ovejas que se supone que tú deberías estar cuidando? Yo conozco tu orgullo y tu engaño. Solamente tú quieres venir a la batalla. ¿Qué hice ahora? Le contestó David. Solamente hice una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Tú eres solamente un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. Yo he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Yo lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, ese mismo me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dijo a David, le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota maya. David se los puso, asesinó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Y le dijo, yo no puedo andar con todo esto, yo no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor y luego armado únicamente con su vara de pastor, su onda y cinco piedras, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Acaso soy un perro? le rugió a David. ¿Para que tú vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales, le gritó Goliat. David les respondió al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un solo Dios, el Dios de Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solamente una honda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron una, un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gad y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento, abandonado de los filisteos. David le llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército, ¿Quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, pues averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime, ¿Quién es tu padre, muchacho? Le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén contestó David. Nos quedamos, capítulo 17, quise terminarlo porque esto es una gran historia que nos deja saber a todos nosotros que la lucha nuestra, quien la gana, es Jehová, Dios de los ejércitos. Padre, que en el día de hoy aprendamos a pelear nuestras luchas y a enfrentarnos contra el enemigo a nombre tuyo. Que sepamos que tú eres nuestro rey y que tú eres el que da y tú eres el que quita, que tú tumbas y destruyes a todo el que te desobedece, pero levantas al que te ve como su rey de reyes. Gracias mi Padre, gracias en nombre de Jesús. Amén.